0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retit. Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, Esto es episodio, eh, este es un episodio <risa> nuevo de eh, Algoritmo que X. Salir con eso, siempre, Emilio. siempre. Ah, no, pero eh. no estoy diciendo el número, también no, no regañas. Está, ¿no? está bien, está bien. Como todos los jueves estamos eh, subiendo un nuevo capítulo, un nuevo episodio de una charla desenfadada de café. ¿Qué tal, Francisco Disfink? ¿Cómo estás? Hola, Emilio. Antes de ¿Cómo que me regaño, te va? Saluda.
0: Yo soy Francisco Disfink y si se toparon con este podcast en algún link de alguna red social... Pues qué bueno que cayeron hasta acá y que nos dieron chance de entrar en sus oídos Porque vamos a platicar el día de hoy de un tema bastante interesante Que seguramente ustedes eh, lo conocen y los y lo han vivido mucho Aunque no le hayan puesto el nombre al tema como nosotros lo hemos puesto ¿Cómo Así se es. llama el tema de hoy, mi querido pues Emilio?
1: yo le llamo eh, Percepción es Realidad Y ahorita nuestro invitado, eh, que vamos a presentar en un momento más nos va a, a, a platicar un poco su idea y es una persona bien interesante porque es medio locochón, medio filósofo, medio, medio, medio bohemio, medio. ¿no? Pero tiene un análisis interesante. Hasta eso, ¿no? hasta por eso esa. nos permitimos invitarle no, sí. Cualquier persona es interesante visto desde el punto de vista que debes verlo Exacto, todos o sea, podemos todos. aprender algo de, de los dicen, demás Dicen que hasta los relojes descompuestos tienen la razón dos veces al día ¿no? Exactamente Y bueno, les platico un poco de dónde surgió la idea de invitar a Martín Martín Ahumada, que ahorita lo vamos a presentar Él publicó en su Facebook eh, una Hizo una publicación que dice más o menos de las de acá Dice, nuestros medios de comunicación son un reflejo de nuestro formato de percepción Estamos en la edad del cuadrito En la pared, en la mesita, en el escritorio o en la mano Cuadritos Y esto, a mí me encantó verlo, me encantó leerlo Y queremos que Martín nos descifre un poco Hola Martín, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días Hola,
2: Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues, saludos de por acá de Jalcomulco y gracias por invitarme a la charla que vamos a tener ahorita. Es un tema muy interesante que a mí me ha cautivado durante muchos años. Porque me gusta observar ciertos fenómenos de conducta humana y pues dedicado a los medios durante 30 años, en diferentes esferas y disciplinas, he aprendido a observar la conducta social ...a nivel colectivo de una manera muy interesante creo yo... ...y algunas personas quizás van a poder concordar con lo mismo que yo... ...a veces observo... ...y público de vez en cuando creo que es una de esas que captaron por ahí ustedes... ...y pues si sí es un tema que me gusta mucho, me apasiona... ...y pues podemos profundizar tan, tanto como ustedes quieran...
1: ...claro... Ok, vamos a alucinar un poco aquí con Martín. Déjenme les platico un poco el perfil de Martín, a quien tengo el gusto de conocer hace alrededor de unos 15 años más o menos. Y sé que él ha trabajado en medios, ha trabajado en temas de, de producción, de fotografía, de todo este de imagen, pero también tiene una parte muy espiritual, porque sé que él ha estado, él nos irá platicando y compartiendo ciertas etapas de su vida estuvo en la India y estuvo haciendo cosas de meditación y todo esto de Osho y todo este tipo de temas pero además ahora tiene un lugar formidable que más adelante les vamos a platicar y que invito a que estén en Jalcomulco de hecho me decía Martín antes de iniciar este programa nos decía a Paco y a mí que que fue el rey del carnaval de Jalcomulco O sea, dentro de su versatilidad Si hay una persona versátil que yo conozco en la vida eh, Claro, es Martín ¿Verdad? Sí, sí, sí Es un
0: personaje Yo también tengo la oportunidad de conocerlo hace pues, como 15 años, más o menos Sí, sí, pues éramos vecinos Éramos vecinos, éramos vecinos ahí en, en las oficinas eh, Cuando estaba precisamente trabajando con Staff una... Creativo Exactamente, esta empresa que se dedicaba a hacer producción Él hacía la producción de videos, si no mal, si no mal recuerdo, mi querido Martín
2: ¿No? Así es, está Creativo, una agencia que estuve operando casi, casi nueve años, y sí, bueno, es, esa fue una etapa de mi vida, ahora opero un spa holístico en Halcomulco que se llama Hanuman, y bueno, eso de entre otras cositas, sigo trabajando en cine, salgo una vez al año a producir películas fuera de aquí, y... Pues así me mantengo moviendo siempre en diferentes áreas, manteniéndome creativo y actualizado en diferentes cosas, pues para no desconectarse mucho de la Matrix, porque pues okay. es muy necesario y es muy bonito todo este desarrollo humano que tenemos en estos momentos como para desconectarse del por completo.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo. No puedes estar totalmente fuera y tampoco hay que estar solamente ahí. ¿no? Correcto. Tienes, sí, que estar, tienes, que, tienes que tener un pie siempre como en la base para salir corriendo y robártela. Creo yo. Sí,
2: exactamente. <risa> ese es el, un ese pie, es el, pie en cada lado de las cosas, es como lo veo yo.
1: Exactamente. Sí. Muy bien, pues vamos a entrar en, en, en materia, si quieres Martín, a empezar a alucinar contigo, en el buen sentido de la palabra, porque alucinar lo digo muy respetuosamente, porque hace tocar muchas dimensiones, mente, cuerpo, espíritu y toda esa parte de, pueden creerlo o no, pero te deja pensando, como en algún momento vamos a ver, otro en otra ocasión que nos dé oportunidad Martín, de hablar de las famosas conspiraciones, que yo le recuerdo muy bien de unas pláticas, encantan. ¿verdad? Sí. Unas pláticas que, que de la comida cuando trabajábamos en el mismo edificio y, y me dejó sí. pensando, y a la fecha lo recuerdo. Entonces, Martínez es de esas personas con las que platicas. Y te deja, eh, a veces pensando en CPU, ¿no? te, abre,
0: te, abre, te abre horizontes distintos. Exactamente, ¿no? Entonces, te, deja, te, deja ver, te deja ver a través de ventanas distintas, a través... La misma vida que venías viviendo después de platicar con Martín, la ves como con otro filtro. Exacto. ¿no? Es,
2: es interesante.
1: Por Entonces, eso. A ver, explícanos eso de los cuadritos, Martín.
2: Pues mira, este esta manera de ver las cosas que les compartí con ese comentario fue porque justo hace poquito estaba yo otra vez después de muchos años en una sala de postproducción y pues frente a mí una gran pared llena de, de pantallas, de, de screens, de monitores con diferente información, ¿no? Ajá. tienes pues monitores que te muestran la información en, en imagen normal de la que estás acostumbrado a ver otras te dan la gama térmica, otros te dan este, la luz ultravioleta, otras te dan eh, las partes que están saturadas y sobreexplotadas. ¿Sí? Otro monitor te da una, pues una, una leyenda de las partes oscuras y así sucesivamente cada monitor te da una imagen visual y es ahí donde, donde me gustaría entrar en este tema. El espectro que nosotros comprendemos como percepción pues es muy amplio y muy, muy eh, infinito, podríamos decir. Pero debido a pues, en la etapa de que estamos viviendo en el desarrollo tecnológico y sobre todo en el desarrollo del pensamiento humano, pues en este momento de nuestra historia humana estamos en el formato cuadrito. No significa que va a ser para siempre y no significa que haya estado ahí siempre. No que es una etapa... Eh, y lo expuso así, pues simplemente porque si nos damos cuenta de dónde emana esta necesidad de formatear todo en cuadrito, vamos a comprender muchas de las situaciones que suceden hoy en la vida, en el mundo, que a veces nos abruman cuando observamos el comportamiento de la política, cuando observamos el comportamiento de la banca, de la sociedad, de las industrias, cuando observamos el comportamiento emocional a nivel pareja. Vamos a observar siempre, si analizamos las cosas, que todos estos fenómenos sociales y humanos están muy formados al sistema de comunicación que es el cuadrito. ¿Por qué? Pues es una etapa, obviamente. Pero observarlo y entenderlo nos da mucha tranquilidad. Darte cuenta cómo es posible que cuando tú observas estas situaciones sociales, pues puedes entender que este cuadrito está muy presente en las decisiones que toman nuestros líderes o las decisiones que toman nuestros, nuestras personas que se dedican a la espiritualidad, también dentro de formatos cuadraditos. Y es muy normal, es muy obvio. Y lo que me gustaría hacer es explicar un poquito de dónde viene este fenómeno. Adelante. Este fenómeno es una consecuencia de algo que yo llamo perceptrofia. ¿La llamas, perceptrofia?
1: ¿Perceptrofia?
2: Okay. Okay. Perceptrofia. ¿Es una percepción así, porque... atrofiada? Exactamente, eso es lo que lo llamo. Okay. ¿Y cómo me empecé a dar cuenta de esto? Pues muy fácil. Yo llevo operando y viviendo en un centro holístico en la naturaleza durante 13 años. Y en las primeras etapas era un centro holístico dedicado a impartir terapia. Y me daba yo cuenta de cómo llegaban las personas con diferentes partes de su percepción atrofiadas completamente. Y te puedo decir, como algunas, como por ejemplo, el oído, el olfato, eh, la sensibilidad en los pies, eh, la sensibilidad en la piel para aguantar el sol, eh, los ojos ya no pueden ver ciertos colores de la naturaleza o ciertas cosas que se dan, no las puedes percibir. ¿Por qué? te atrofias, te atrofias estando en un sistema donde la naturaleza es vista en minoría, es decir tú vas a tu oficina o das la vuelta a 360 grados donde tú estás en este momento y vas a darte cuenta que a lo mejor si te va bien hay una maceta por ahí con una plantita verde bueno, eso, eso es exactamente de lo que estoy hablando, como ya no estamos inmersos en esta frecuencia verde que es el punto medio entre el ultravioleta y el infrarrojo verde es el que nos equilibra, nos equilibra todos los receptores. Y este verde, pues obviamente la naturaleza nos está diciendo el verde, que es esta franja que equilibra la luz ultravioleta, los rayos infrarrojos. Justo en el centro del arcoiris está la gama verde. Esta gama verde lo que hace a nivel molecular es que equilibra tu sensibilidad para que puedas ver todo el espectro que existe realmente sin embargo, como te la pasas fuera de, este, de esta franja verde y te pasas más en los lugares azules que son los monitores las que manejan el espectro azul pues te vuelves muy analítico te vuelves muy eh, dado a pensar el mundo en vez de vivir el mundo y experimentarlo a través de tus otros sensores por eso decía yo en esta etapa que estamos viviendo la edad del cuadrito, todo lo estamos encajonando. Encajonamos la espiritualidad, encajonamos las religiones, encajonamos la política, la economía, todo le damos formatito de cuadrito. Es decir, un techo y un suelo, un izquierdo y un derecho y hasta ahí. Y las esquinitas son lo que regulan y lo que le dan formato a nuestra pequeña, minúscula y microscópica existencia en un chispazo de vida ¿no? además de Entonces, la, de,
1: perdón que te interrumpa pero para entender un poco más el, el, lo que estás queriendo explicarnos eh, nos, lo, nos estás explicando mejor dicho esto tiene que ver además de la parte cromática, es decir, los colores el, el no percibir los colores tal cual son de la naturaleza como tú donde estás ahí en Jalcomulco pienso yo que también las formas orgánicas las hojas con un formato diferente, con una forma eh, orgánica, eh, también permite que sea mucho más eh, armónica tu percepción, ¿es correcto? O, y esto se, se, se atrofia, como tú lo llamaste, por la parte de estar viendo limitado a un, a un recuadro de una pantalla, de una tableta, de un celular, todo este tipo de cosas.
2: Claro, lo pusiste claramente así es, Emilio. Imagínate... Que eh, la perceptrofia es como la visión de túnel. No sé si han escuchado hablar de esto. Sí, claro. La visión de túnel que solamente te permite ver un fragmento de toda la entidad, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa con los cuadritos es exactamente lo mismo. La naturaleza no tiene un porfum matemático, es decir, a nuestro nivel de entendimiento. Es decir, las hojas sí tienen un orden geométrico, claro. más no todas ordenadas por tamañitos y por formatos y de izquierda a derecha ni de arriba a abajo. Así Son es. una gama, una malla orgánica en movimiento que no tiene un destino ni pasado ni futuro, no tiene ni siquiera un concepto de sí mismo, está siempre vital y siempre moviéndose en todas las direcciones. Sin embargo, lo que pasa cuando estamos atrofiados de la vista, por ejemplo, es que tú le quieres encontrar estética a cada recuadro que volteas a ver. Tú volteas a ver un bosque y ya estás buscando el ángulo correcto, según tú. Perdón. O volteas a ver un desierto y ya estás buscando el ángulo correcto.
0: volteas a ver una
2: montaña y estás el ángulo. Buscando el el ángulo.
0: ángulo que a lo mejor te hace pensar en algo seguro, te hace pensar en algo este, tangible. Por, lo, por ejemplo, tomar una fotografía, encuadrar una imagen de una pantalla de televisión, eh, usarlo como un cuadro en casa etcétera, Sacar una, saca, hacer una pintura, ¿no? O sea, te refieres a, a, a siempre buscarle la cuadratura a las cosas, ¿no?
2: Exactamente, buscarle la cuadratura al círculo. Y no es malo, es algo buenísimo. Lo que pasa es que puedes quedar ensimismado, sí puedes quedar en una trampa que no te permite apreciar la vida desde un ángulo abierto. Uh -huh. Siempre tienes que verlo a través del cuadrito. Y si no es correcto ese cuadrito, entonces entras en una frustración Y eso es mucho de lo que nos está pasando Hoy en día si ustedes observan Fíjate que, Cómo se comportan
0: Claro, como paréntesis a lo que estabas platicando Me comentaba me, Mi sobrina y, y este, Mi hija que acaban de acudir a un concierto A la Ciudad de México Que ahora toda la gente se la pasa con las manos arriba Con el celular grabando el concierto Viéndolo a través de la pantalla del celular En lugar de disfrutar Esto... el momento De estar viendo el concierto ¿no? o sea, están de buscando descubre. capturarlo para verlo después, cosa que no, tampoco la van a hacer. Eh, no, porque que no, van a borrar ese Porque archivo. no va a quedar, o sea, además no te va a quedar en un concierto que estás a 200 metros de la mesa, o no, no se va a ver nada, la música está tan alta que no se va a oír nada, eso lo sabrá también de manera técnica el buen Martín, este, con un celular no puedes grabar un concierto en vivo, o sea, por Dios, pero la gente claro. lo ve a través del teléfono, lo, le quiere dar ah, ¿sí? la cuadratura correcta a lo que está viviendo en ese momento, en lugar de vivirlo.
1: Claro. Así es, es.
0: Y eso pasa en sí. todos lados. Pero ¿sabes qué creo? Digo, no es por hacer la pausa tan, tan tan grande. Creo que el humano en general, los humanos nos sentimos seguros en la cuadratura. O así nos enseñaron, por lo menos yo fui a la escuela y me dijeron, "Busca la cuadratura y ahí vas a estar bien." A lo mejor no así enseñaron como debe ser, ¿no?
2: Sí, Sí, así es. Creo que mucho de ese debe a nuestra edad cultural, pero en términos humanos, ¿no? No, sí, sí. no, no solamente hablo de una nación o de una escuela de pensamiento, no. Hablo en términos generales. Todos estamos explorando la vida a través de nuestro cuadrito, porque ese cuadrito es más fácil ensamblar en, un, en una pared más grande para que todos podamos percibir los cuadritos de todos. Que si todos percibiéramos el total y lo tratáramos de compartir, ajá sí, sí. entonces yo siento que es un fenómeno interesante de observar más tampoco hay que satanizarlo no no es algo malo no, simplemente claro. a lo mejor hay que empezar a observarlo con otros ojos y a veces soltar ese cuadrito y decir a ver me la voy a vivir una semana sin cuadritos sin, sin cuadritos ni en, la pared, sí, sin sí, pato, sí. ni en el escritorio ni en ningún lado no
0: Sería interesante, ¿no? Darnos, una... darnos esa oportunidad, decirnos a nosotros mismos y a nuestras personas que, nuestro, que nos rodean, nuestro entorno, eh, en nuestro entorno cercano, eh, ya sea, llámese familia, escuela, novia, novio, este pareja, lo que sea, decir, vamos a tomarnos un respiro mientras estamos disfrutando la vida. Dejar de ver las cosas a través del cuadrito, que si muchas veces es una herramienta pues que es necesaria, o más bien, que es necesaria para la vida que llevamos, pues a lo mejor podemos decir, a ver, ¿cómo se vería esto si en lugar de ser cuadrado lo vemos completo? ¿No? Vemos la imagen, como decías tú, quitarse esa visión de túnel.
2: Sí, podría ser una avenida de exploración muy buena, simplemente regresar a la grandeza de nuestra percepción y darnos cuenta que somos capaces de percibir la realidad pero desde una frecuencia mucho más expandida que solamente un cuadrito, no sí. tenemos colores, sí, tenemos sonidos, tenemos temperatura, tenemos inercia, gravedad, magnetismo, tenemos fluctuación de muchas frecuencias que están subiendo y bajando y entrando y saliendo de nuestro cuerpo constantemente. Sin embargo, ahorita nos encontramos en un punto donde le estamos dando tanto peso a este cuadrito, a este formalismo de la comunicación. que A lo mejor estamos perdiendo otras cualidades que es posible que sea ese el plan divino, ¿no? Nos la vemos parando tanto al extremo de poder cuadrar nuestra conciencia y y meterla a un disco duro en estado sólido. Qué maravilloso, ¿no?
0: Imagínate, imagínate poder capturar... Todo lo que puedes percibir, o sea, a, a, al, al estilo de, no sé, eh, esta película que se llamaba... Eh, bueno, ahorita, ahorita recuerdo el nombre, pero esta película en donde tú podías grabar las sensaciones de tu cuerpo en un disco y después pasárselas a alguien más para que él se conectara y percibiera lo que tú habías visto, lo que tú habías olido, lo que tú habías sentido, lo que habías probado. Eh, y bueno, obviamente... Eh, se distorsiona en la película eh, el sentido de guardar esta esta parte de ti Para empezar a hacer un mercado negro de sensaciones prohibidas ¿no? De asesinatos, de sexo duro, de cosas que tú no querías probar Y entonces a través de esta, de esta mecánica de comprar en el mercado negro los discos Podías sentir lo que sentía un asesino serial, por ejemplo Okay. no O sea, se, 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 se va por el otro lado, pero eh, sí. bueno, eh, eso que, que dices de poderlo capturar y, des, y disfrutarlo después sería, eh, sí. pues, como la máxima de cualquiera que se dedique a trabajar con las sensaciones.
2: Sí, así es. Yo creo que, yo creo que para allá vamos todos como humanidad. Yo, eh, al, en el trasfondo de todo este fenómeno que está sucediendo, Creo que en el futuro lo que están buscando todos es poder viajar de una estrella a la otra, dormidos en una cápsula y viviendo diferentes vidas que podamos escoger al gusto. Yo creo que para allá va. Por eso los autores y los creativos de hoy en día están tocando este tema cada vez más y más, y es recurrente. Para allá vamos. La tierra se está volviendo inhóspita gracias a nosotros. Claro. Y además de eso, la tierra va a acabar fundida en el sol por cuestiones naturales. Y lo que vamos a buscar al fin y al cabo es transmutar, o trasladar o trascender esta habitación terrenal y vamos a buscar otros lugares lejanos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente podemos hacer viajes tan largos a nivel años luz, en un estado criogenizado o en un disco en un estado sólido viviendo vidas diferentes y alternas en una especie de aparato congelado que viaja a la velocidad de la luz. Y para allá vamos. Creo.
1: Claro, pero lo que estoy captando, Martín, y si no me puedes retroalimentar eh, de manera diferente, creo que además debe ser alimentado más allá de los dispositivos. Tenemos que también volver mucho a las bases de lo que tú decías hace un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era más pequeño, igual que tú, igual que Francisco, eh, tal vez no estábamos tan acostumbrados a conservar, a grabar eh, todos los momentos en un material digital o análogo, lo que fuera, sino muchos de los recuerdos son vívidos y, y puedes estar captando hasta qué olía el lugar Um, Qué era la música que estabas escuchando en esa fiesta de prepa, secundaria y demás a lo que voy es no es nada más el tema de la evolución tecnológica que es muy buena pero también tiene que ver con volver a las bases, no sé si estás de acuerdo o si tú nos quieres dar otro matiz al respecto
2: ¿Cómo? ¿podrías repetir esa última parte otra vez Emilio por favor?
1: Sí, me refiero que, que así como se, se da el, el avance tecnológico como tú lo citabas hace un momento de poder trasladarnos, de poder teletransportarnos o decidir en qué lugar y época quiero viajar, porque no dudo que hacia allá vaya la tecnología. También el ser humano tiene que regresar a las bases. Estoy hablando sensorialmente de darse la oportunidad de disfrutar una buena taza de café eh, mientras están en una plática y centrado en todas las sensaciones de ese momento con la persona que sea que estés, ¿no? Yo creo que eso va a sí. ser improntas mucho más significativas, mucho más eh, emblemáticas, mucho más representativas de, y mucho más memorables, que no van a estar eh, grabadas en un dispositivo. No sé si, si me expliqué.
2: Sí, sí, claro que sí, Emilio, es muy interesante. Sí, efectivamente, mira, yo lo veo así. Somos entidades orgánicas y somos organismos a final de cuenta Por más artilugios fantásticos que quieras, crear en tu, tu razonamiento más descabellado somos organismos somos bichos claro. terrestres biológicos y nuestra experiencia más rica es el contacto y la experiencia física y real química de este planeta y de este formato de cuerpo todo lo demás son artífices de nuestro intelecto, la tecnología las naves, el viaje en el tiempo la religión, la espiritualidad inclusive la espiritualidad es un artífice de nuestro intelecto. El venado es altamente espiritual, pero él no lo sabe. El elefante, la pulga, el alacrán, es un ser conectado con el todo. Él no necesita formatizarlo, no necesita ponerlo en ningún contexto claro. ni social, ni temporal, ni de, de ningún tipo ni filosófico. Entonces, dado a que dices que debemos regresar al origen, pues más bien no se trata de regresar al origen, sino tener conciencia de que somos el origen. Y después de ese origen podemos partir hacia cualquier ángulo y va a ser mucho más enriquecedor viajar a la estrella Alpha Centauri, sabiendo que soy un bicho biológico y orgánico, que no teniendo noción de ello, ¿no?
0: Claro, el, el hecho de que, como, como bien lo dices somos y tenemos que entender que somos un experimento todavía. Todavía no llegamos a nada. Uh, finalmente, este no, no tenemos o no sabemos nuestro fin en este planeta. ¿No? Bueno, creo que por ahí Martín no. tuvo una, una desconexión, pero aprovechamos que está la, 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 la partecita esta. Y yo les recuerdo. Ya, ya, ya encontré la película. La película se llama. Eh, Strange Days, Días Extraños es de 1995 y la dirige Catherine Bigelow, quien ganará el Oscar después por Hurt Locker, esta, okay. ch esta chava eh, en la película eh, las, el actor principal es Ralph Fiennes, y sale Angela Bassett y Juliette Lewis, por si la quieren eh, la quieren buscar o eh, por ahí debe estar seguramente en alguna plataforma digital, se llama Strange Days, es de 1995 y les decía yo eh, es un... Eh, bueno, la película es una película policiaca En donde un policía eh, Encuentra una, una conspiración que se está llevando a cabo A través de la venta De estas cuestiones de sensaciones Y discos pirata En donde quieren vender eh, Las sensaciones de otras personas
1: de hecho, ¿sabes si la película que estás citando es, existe en el, con el título en español literal? O sea, Días Extraños, así se ¿Sí? llama. Sí, así se
0: llamaba, bueno, así se llamó aquí en México, Días Extraños. A lo mejor en España se llama Las Aventuras de Alguien Más, ¿no? <risa> no sé. Este, Las Aventuras de Leninero, que era el, el policía, ¿no? No, no sé. No sé cómo se llama en España, pero aquí en México le pusieron Días Extraños. Y es de 1995. No, no hay manera de extraer. Estuvo nominada... Eh, si no mal recuerdo, a, a algunos premios ahí, de, de estos premios raros, en los que normalmente ganan eh, películas que no son muy famosas. Uh -huh. Películas, o sea, no, no, estaba, no estuvo nominada al Oscar, uh -huh. por supuesto, sino son premios un poco más eh, pequeños, premios okay. más pequeños allá en la zona de, de Hollywood y como precisamente acabamos de perder la comunicación con Martín Ahumada que estaba bueno creemos que sigue por allá en, en Jalcomulco si no se lo llevaron los aliens se metió un cuadrito, se metió un cuadrito <risa> seguramente los, los succionó un cuadrito de los que estábamos <risa> hablando y a lo mejor por eso lo perdimos pero bueno ¿qué te parece Emilio? si dejamos esto como parte uno exactamente y la próxima ocasión que logremos conectarnos con el cuadrito que tiene Martina allá en Jalcomulco pues le seguimos pero sí, No, ya, antes, ya me quedé intrigado ¿no? sí no, claro no sé tú pero yo ya me quedé ya en... nos dejó abierta la puerta de, de lo que estábamos platicando y ahora queremos más, saber más exactamente ahora que, que nos deje como que nos deje como estábamos exacto que nos borra el conocimiento Si tuvieras esa, esa, ¿Te has visto la película De Men in Black? Sí La lamparita que borra el, Los recuerdos Sí, sí, sí A veces dan ganas Hay otra película Que hace eso eh, No sé si la viste Se llama eh, Resplandor de una mente Sin recuerdos Sí, claro Eternal Sunshine Of the Spotless Mind Sí, sí, sí Con Jim Carrey Sí Se me hace una, una algo, que, algo que alguien Debería ya De estar Diseñando Para utilizar En las personas Por supuesto Creo, creo que ya Ya ese yo yo daría así
1: como el como el meme tengan todo mi dinero ahí sí le entraba no así es para borrar algunas cosas no y de hecho para para los que no son tan tan esotéricos ya para cerrar un poco el tema también les recomiendo que si no han tomado o han leído algo sobre programación neurolingüística uh -huh. que tiene que ver con todos los programas que traemos preconcebidos culturalmente familiarmente del lenguaje Etcétera toda la asociación un poco asociada a lo que estaba diciendo Martín, el cómo estamos encuadrados en ciertos recuerdos. Entonces, a través de ciertos ejercicios, lo haces a un nivel básico, un practitioner se llama, un practicante de programación neurolingüística, te, te, te manejan el tema de, de, este, de poder, no, es que, es que <risas> tienes, tienes aquí mugre. <risa> no, eh, el, el caso es que te maneja el tema de los recuerdos a través del manejo de imágenes salirte de la imagen Ajá. agrandar el cuadro cambiar el color es muy parecido a lo que Martín dijo pero para aquellos que son más analíticos lean o vayan a algún taller de neurolingüística. Yo todavía no la creo, fíjate. ¿No la crees? No, todavía soy no? bastante escéptico, escéptico de la neurociencia. Pero no, pero una cosa es no. la neurociencia y otra es la, la neurolingüística. Yo era igual que tú, o la, claro neuro, la
0: neurolingüística. Sí, pero mira cómo te dejaron. <risa> <risa> Por eso es que no lo creo. Exacto. Este. No, en serio, eh, no, dense la oportunidad. no lo dudo, no lo dudo, no dudo prácticamente de nada que vea que funcione. Claro. ¿No? Ahora, que crea que funciona en mí, no lo creo. Esa sabe? es, esa es, no porque no lo creo. Igual te pueden corregir. No, pues no. <risa> Ahí, ahí está el problema. <risa> el hecho de que me, ya, ya, me, ya me quieras corregir, ya, ya está el, pro, ahí Hay, está el he problema. Y ahí, ahí el meollo del asunto. No me quiero corregir. Así eso, estoy así bien. Así feliz. Así estoy bien. ¿Para qué eso, me va a corregir? Eso está padre. ¿No? Esa así es la es. más importante. Estar feliz con uno mismo. Estar feliz con lo, que, con lo que eres, con lo que ves, con lo que sientes. Y no darle en la torre a otros. Ese es, ese es el límite. eso es límite Tu muy... límite debe ser tu persona no agredas a otra persona. Eso digo. es
1: muy sabio de tu parte. Bomberito lo sabe y por eso es que A tus 40 escribió. y cacho, casi 50 y cacho. <risa> <risa> Has <risa>
0: adquirido cierta sabiduría. Paco? He adquirido cierta sabiduría y a, a los madrazos, déjame
1: decirte. Así ¿sí? es. Sí, como, la verdad es que así como es todos. como uno aprende mejor,
0: ¿no? Como el que te oye. Claro, ¿no? o sea, pues es que no hay de otra. <risa> este, Antes de la neurolingüística existían los putazos. Así
1: Exactamente. Es que de eso sí me llevé varios. O los chanclazos. ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, bueno, entonces les prometemos, porque Paco y yo, la verdad, él es escéptico. De, podemos seguir hablando Y yo de lo racional, y, y a veces irracional. Y, y bastante irracional. Entonces, no tan esotérico como nuestro buen amigo. Pero
0: el, queda ahí abierta la recomendación. A la neurolingüística, al cine, ahí a, la, a las películas estas, a la película que Exacto. decíamos con Juliette Lewis, eh, que se llama Strange Days, que vale la pena que busquen y vean. Y, a, eh, la, y la película de, de Spotless Mind eh, con Jim Carrey, que también es muy buena. Eh, el resplandor de una mente sin recuerdos se llama aquí. Es que los nombres que les ponen aquí. Que también es muy, muy interesante. ¿Y eh, qué otra película del tema? Del tema de este Ahorita tema. Me
1: agarras en curva, me agarras Matrix, en el pues ¿Matrix? Matrix. La Matrix, ¿no, Matrix
0: creo, creo que es una de las que primero. Este, conjugan muchas otras Que ya habíamos visto Porque no no es original al 100% Pero meten un poquito de lo que es la religión De lo que es este, vivir en sociedad De lo que tu cuerpo pie Siente pero tu mente está Toda creando la parte ¿no? de codificación Exacto ¿no? Es interesante y ya es una película que no creo que muchos de los que nos escuchan, si son jóvenes, conozcan. Así es. ¿No? Es una película pero que ya bueno, tiene sus años. Pero está disponible. Ya no, tiene sus ¿no? años y Como seguramente retro.
1: puede estar en cualquiera de las plataformas digitales en donde pueden... Igual también estar. había una el, que se llamaba Inteligencia Artificial, que tenía que ver un poco... Inteligencia
0: con Artificial, esta película también este que terminó de dirigir Steven Spielberg, Spielberg. pero en realidad era eh, una película dirigida por... Eh, 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 eh. No es mi fuerte el cine. No, pero... no es tu fuerte el no, cine. No, bueno, no. esta película originalmente la empieza dirigiendo eh, alguien más. Ahorita recuerdo el nombre. Eh, el caso es que él fallece a la mitad de la
1: producción y entonces la agarra Y, en y,
0: y se nota, digo,
1: sí. se nota a leguas. Pero es, pues, finalmente es un rollo de sensaciones y de percepciones y de cosas, como lo decía eh, mi buen amigo Martín. De nuestro buen amigo Martín, en el sentido de, de, de hablar de ciertos cambios y de trasladarse en el tiempo, y no no me acuerdo bien de la trama, pero me acuerdo que fue muy intensa esa película. No está de más que la, la vean por ahí. Ajá. Y ustedes pueden
0: hacer su mejor juicio Stanley ¿no? Kubrick, perdón por el, por el, este, claro, el lapsus nar de naranja mecánica. Stanley claro. Kubrick dirige esta película. Hasta cierto punto. Sí. Este la deja de dirigir. Y es, y está basada además en un libro muy pequeño, sabías? Está basada sí. en un libro que se publicó. En Cosmopolitan En algo así Como historia corta uh -huh. Que se llama Los juguetes duran Los juguetes No duran todo el verano o Los juguetes duran Solo el verano okay. Algo así Es el nombre en inglés eh, Y habla precisamente De la, la vida La corta vida Que tenemos dentro De este planeta Así es, que es interesante.
1: Bueno. Entonces, bueno, eh, vamos a, a restaurar el, el segundo tema después de ahora que podamos recuperar a Martín. Y si no, eh, pues les siguen escuchando los demás algoritmos que por ahí andan en el, en sí, el exactamente. podcast. Les invitamos a que contacten por ahí a Martín eh, si se pueden dar un viajecito ahí a, a No, <risa> <risa> no en buen, buen sentido. A Jalcomulco, que es contacten ahí, <risa> Martín ahumada <risa> tiene un lugar muy interesante donde hay meditaciones y en Jalcomulco
0: a, de por Sí, es interesantísimo visitarlo. Sí, claro. Si no han ido, este, agarren sus cosas y busquen Jalcomulco en el estado de Veracruz y vénganse para acá. Exactamente.
1: No, nada, no es nada más descenso de ríos, sino hay lugares como el que tiene Martín con su Holísticos, familia. Holísticos, meditación, este spa, se van al río, comen, meditan. Hay muchos hoteles, hay comida riquísima. Eh, entonces vale la pena. Exactamente. Bueno, y, pues, y bueno, pues ya, ya tendremos la, la sesión de Cuadritos 2.0.
0: Cuadritos 2.0 con Martín. Pero mientras, pues los dejamos con más algoritmos en el podcast, y pues nos estamos escuchando. Muy bien, pues vale. gusto en
1: saludarte, gusto
0: en coincidir contigo. Te Igualmente, ahí nos escuchamos pronto y con ustedes. Recuerden, escuchen, comenten y compartan. Así es, esto es Algoritmo
1: X. Y Hasta es la próxima. Francisco sí. DiSfink y Emilio Retif. Algoritmo, Algoritmo X, X. Emilio
0: Retif, Francisco DiSfink.